0: Bom dia Grupo Abençoado, hoje é dia 26 de abril de 2022, continuamos a nossa série de estudos acerca de batalha espiritual, acerca da libertação, como identificar o inimigo espiritual nas nossas vidas, né? espero que você esteja aprendendo, espero que você esteja sendo edificado com esse estudo e hoje a gente vai trazer resposta para uma pergunta, afinal Quantos espíritos malignos podem controlar uma pessoa? O que, que a Bíblia diz acerca disso? Então nós vamos ver isso e muito mais através da nossa leitura de hoje. Mas antes da gente começar o nosso estudo, quero lembrar você que nós temos uma lista de orações, todos os dias ela está sendo atualizada, então não deixe de baixar essa lista, analisar cada nome, orar, interceder por cada uma daquelas pessoas ali, amém? Vamos orar? Obrigado, Jesus. Tu és sempre bom. Tu és maravilhoso. Nós te amamos. E nós queremos te conhecer cada vez mais e mais. O Senhor conhece, Deus, as nossas necessidades. O Senhor sabe das nossas dificuldades. Por isso nós te pedimos, nos ajuda, Espírito Santo e Deus, a cumprir a Tua vontade, a cumprir os Teus propósitos, a glorificar o Teu nome aqui nessa terra visita cada pessoa que está nos ouvindo agora nesse momento que está orando, que está te buscando também e manifeste a tua presença Senhor, que essa pessoa possa sentir a tua paz, a tua presença se ela estava aflita, que a tua calma e a tua paz venham sobre essa vida agora em nome de Jesus se existe alguém triste depressivo, que a tua alegria invada agora o coração dessa pessoa visita os enfermos e traz cura Jesus visita aqueles que lutam contra o câncer que estão fazendo quimioterapia radioterapia, não importa a terapia nós pedimos agora a Deus amplifica o poder de cura desses medicamentos e tira Deus toda sequela todo o efeito negativo em nome de Jesus e que essas pessoas possam ser curadas Pai visita em especial a Clessi que luta contra o câncer fortalece ela, fortalece a fé dela e em nome de Jesus, nós repreendemos todo o espírito de câncer da vida dela. Em nome de Jesus. Visita também o João, que sofre com depressão. E fortalece, Senhor, o espírito e a alma dele nesse momento. Em nome de Jesus, nós repreendemos agora todo o espírito de depressão. Nós declaramos vida, nós declaramos paz. Em nome de Jesus, sobre a vida do João, Pai. Visita também a Ellen Nathalie, essa criança que está sofrendo da desenteria, febre, e traz a cura para ela, Jesus. Faz aquilo que os médicos não conseguiram fazer, Jesus. Ela já tem muitos dias nessa enfermidade. Então nós te pedimos agora, Espírito Santo, visita agora ela e Nathalie e cura ela, Deus, de todas as enfermidades que ela possui em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Também nós te pedimos, Pai, fala conosco, através da Tua Palavra, nos ensina que sejamos edificados todos os dias pela Tua Palavra, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos. Amém. Estudo de hoje, nós estamos vendo aqui algumas passagens da Bíblia e vamos começar aqui em Mateus, onde tem aquela passagem do endemoniado gadareno vamos falar sobre Maria Madalena, mas por que isso? Porque às vezes as pessoas perguntam, no caso de uma possessão demoníaca, é um demônio, são dois, são três, quantos demônios afinal tomam controle da vida da pessoa? Será que a Bíblia tem resposta? Bom, a Bíblia tem sim. O texto que nós vamos ler hoje está lá no livro de Mateus, capítulo 12, 43 a 45, diz assim, quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso. Como não o encontra, diz, voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então, vai e traz consigo outros sete espíritos piores do que ele. E entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a essa geração perversa. Amém aqui Jesus está dando um ensinamento sobre o que acontece com a pessoa após a libertação quando a gente remove o espírito imundo expulsa o espírito imundo da vida de alguém quando os demônios saem é muito importante que essa pessoa passe a ter um compromisso com Jesus é muito importante que ela entregue a vida para Jesus eu particularmente sou contra Algumas vezes as pessoas parece que fazem essa prática de libertação como um esporte, como um hobby, sem se importar com o que acontece depois. Existe um acompanhamento após a libertação que é muito importante. Não basta apenas expulsar o demônio da pessoa, mas você precisa fechar as portas para que o inimigo não volte. E a melhor maneira de fazer isso é entregando a vida para Jesus. Não adianta nada você ser liberto e voltar para os velhos costumes, que fizeram com que você um dia perdesse o controle da sua vida. E a Bíblia relata que quando o espírito imundo sai, ele começa a vagar. E se a casa estiver desocupada, ou seja, se a pessoa não tiver colocado Jesus como o Senhor da vida dela, ele voltará. E junto com ele, ele vai trazer outros sete piores do que ele. Então existe sempre essa matemática. Por isso que às vezes uma pessoa que estava endemoniada, e, e aí é feita uma libertação, mas ela volta para cometer os mesmos pecados, não coloca Jesus na sua casa, o que tinha um, um demônio passa agora a ter oito. E quando esses oito saem, na segunda libertação e voltam, ele passa a ter 56 demônios habitando já na vida daquela pessoa e vai aumentando, sempre multiplicando por sete, porque é assim que acontece, o mal sempre vai multiplicando, aqueles que ele vai trazer de volta para dentro daquela pessoa, porque ele não quer perder aquele espaço, ele já viu que ali ele tem uma oportunidade, então é muito importante que quando alguém, passar por um processo de libertação, seja anunciado o evangelho, e que ela escolha, Andar com Jesus. Porque aí nós vamos ter apenas um controlando as nossas vidas, que é o Espírito Santo de Deus. Então nós vimos que existe o caso de um, e tem um outro caso interessante, Maria Madalena, Marcos 16, verso 9, diz assim, Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado sete demônios. Madalena já tinha os sete, dentro dela. Se não tivesse aceitado, Jesus ele sairia e trairia traria mais sete, cada um. Então essa é a matemática. E isso pode ir criando proporções cada vez maiores. Para você ter uma ideia, só existe um momento na Bíblia em que Jesus faz uma, um questionamento a um homem que estava endemoniado. Ele pergunta quem é você. Você sabe que nós não precisamos ficar perguntando mais isso, porque Jesus quando faz aquela pergunta ali, ele tinha um propósito ele não queria que a gente aprendesse a entrevistar os demônios mas ele queria mostrar as proporções que, que podem ser levadas uma vida sem Deus o texto está lá em Marcos 5, do verso 1 ao 9 diz assim eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos, em outras versões dos Gadarenos quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz. Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito, saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. Então esse é um dos pequenos momentos da Bíblia onde Jesus pergunta algo ao homem endemoniado. Perguntando o nome dele e não é porque Jesus não sabia quem ele era mas ele queria mostrar aos, àqueles que estavam testemunhando o evento o porquê que aquele homem agia de maneira tão incontrolável e ele responde meu nome é legião uma legião romana ela possuía cerca de 6 mil soldados alguns dizem 3 e mil, mas a grande maioria concorda que era em torno de 6 mil as maiores legiões romanas e o fato de saber que havia uma legião, o fato de ver que os demônios saem e trazem mais sete, nos mostra que o inimigo age de maneira organizada. Uma legião, ela possui cabeças para cada grupo de soldados. Então ele mostra aqui nesse estudo o quão organizado o satanás trabalha. Não pense que ele é todo bagunçado não, ele é organizado então a legião mostra que existiam ali demônios que tinham uma autoridade sobre outros demônios na vida daquele homem eu particularmente já tive um episódio que nós passamos dois anos e meio trabalhando a libertação de um homem que andava nu era um andarilho ele comia lixo ele vivia como um bicho de fato e quando eu me converti a primeira visão que Deus me deu acerca de alguém foi justamente a desse homem eu via ele dentro de um poço profundo com muitas trevas sobre ele e ele pedia por ajuda e ninguém ouvia e aí um dia nós começamos a acompanhar a vida dessa família trabalhar com a libertação daquele homem dois anos e meio fazendo isso sem parar dois anos e meio expulsando demônios da vida daquele homem. Porque eram muitos. Ao longo dos anos, aquela família tentou ajudar ele, ele ficou a primeira vez possesso aos 13 anos de idade, segundo a própria mãe. Ele contou para a mãe quando chegou do colégio que alguma coisa tinha seguido ele e entrado dentro dele. Depois daquele dia, ele tentou matar um, um vizinho, tentou matar outras pessoas começou a ter acessos de loucura, e a família tentando ajudar ele, levou ele para rezador, benzedor, pai de santo, tudo que tinha, a família tentou ajuda, e cada vez que ela levava, piorava ainda mais a situação, por quê? Porque os demônios iam só aumentando, iam se multiplicando, até que chegou em Jesus, e aí nós fizemos esse trabalho, a família conheceu Jesus, muitos entregaram as vidas para Jesus, e eu lembro que, enquanto nós fazíamos esse trabalho de libertação, essa família ela era proprietária de um prostíbulo. A mãe dele era dona de um prostíbulo. E pela graça de Deus, aquele prostíbulo foi transformado num ponto de pregação. Todas as quartas-feiras. Pessoas iam ali para ouvir a palavra de Deus, onde era antes um anto de prostituição. Tudo isso é a graça de Deus. Mas o interessante é que aquele homem também tinha uma legião com ele. Eram muitos, eram organizados. E é preciso ter discernimento espiritual para você trabalhar com esse tipo de situação. E Jesus está mostrando isso aqui. Que não se limita apenas a um demônio. Muitas vezes você vai fazer a libertação de uma pessoa... E você vai notar que existem personalidades diferentes. Por quê? Porque existem vários tipos de demônios que podem estar habitando ali no, na vida daquela pessoa. E a questão que eu deixo para a gente refletir hoje é, e aí, quem tem controlado a sua vida? Quem você gostaria que controlasse, que conduzisse seus pensamentos, suas ações? Jesus oferece o Espírito Santo dele como nosso consolador, como nosso guia, como nosso orientador. E quando nós o rejeitamos, estamos sujeitos a que outros seres venham querer assumir as nossas vidas. Mas a escolha está nas nossas mãos. Que a gente possa ter sabedoria e fazer sempre a boa escolha. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Música